0: Olá, bem-vindos a mais um episódio especial dessa série M Melatan e Pinterest falando sobre equilíbrio entre uso de tecnologia, bem-estar, mente, um assunto que... Tem vários agentes responsáveis aqui e que a gente pode discutir muito como melhorar todo esse ecossistema de marcas, agências, plataformas e pessoas. E aí, André, o nosso anfitrião aqui que já está comigo, é, é, já participando de outros episódios. André, o tema de hoje que envolve uma parte muito importante, estamos falando de agências, mas mais do que agência. A gente está falando de um ecossistema de comunicação que tem uma responsabilidade bem relevante nessa nossa conversa.
1: Oi, Pacete. Oi, Carol. Olá. Obrigado pela presença aqui. Não, acho que hoje vai ser um, um, um tema super interessante, assim, né? Porque a gente, já com o Cava ali, a gente falou um pouco mais do, do, né? do ecossistema, da plataforma, dos desafios da web ali, e um pouco das responsabilidades, assim. Falamos da responsabilidade do mercado anunciante, assim, em relação às decisões, às plataformas e tal, e... e... E hoje, né, com a presença da Carol aqui, né, representando aí o maior grupo de agências ali do, né, do mundo, vai ser super interessante ouvir a perspectiva ali de, de quem tá junto das marcas, né, trabalhando ali no, no processo ali de, de decisões ali do, né, da publicidade dentro da web.
0: Carol, bem-vinda por Obrigado. essa inscrição do André. Olha Fiquei só o tamanho agora. da responsabilidade aqui, é do mundo, cara.
2: Não, eu já comecei a ficar tensa.
0: É, vamos <risos> botar... Uma pressãozinha aqui. Por que mas, não, né? Mas como falamos no primeiro episódio, André, todos estão numa curva de aprendizagem. Então, Carol, Sim. fica super tranquila, a gente tá no mesmo barco. É, ali nos bastidores, Carol, a gente já tava falando um pouco, combinando um pouco da nossa conversa aqui, e você já trouxe ali um pouco da tua visão no teu contexto, não só como executiva, mas como pessoa, né, nesse... nesse no momento que a gente vive da nossa relação com a tecnologia, mas dessa engrenagem, marcas, plataformas, pessoas... Como que você enxerga tudo isso?
2: É, eu tenho, eu como pessoa, né, como você falou, né, como executiva, eu tenho sempre uma dualidade quando os, é sobre o nosso trabalho, né? Eu acho, eu sou apaixonada por publicidade, por mídia, e por tecnologia, mas por um outro lado, a gente tem muito poder na mão, né? Tanto as agências como as plataformas, como os anunciantes, e a gente influencia muito a sociedade. Então a sociedade brasileira sempre foi educada pela televisão né? e hoje a gente tem redes sociais né? então eu acho que a gente a gente pode usar a nossa força para o bem ou para o mal. Né? então eu acho que essa conversa aqui é super interessante para isso até para levantar essa pauta né o quanto a gente pode contribuir né? dentro da área de comunicação de tecnologia e devolver para a sociedade né o quanto a sociedade dá para a gente também, é, no consumo das nossas marcas, dos nossos produtos, né?
0: O Carol, essa conversa que você já deixou bem claro que ela é necessária, e agora trazendo um pouquinho do lado da executiva, ela está muito presente. É claro, quando a gente fala do dia a dia, a gente está falando de metas, de entrega, de resultados. É, o dia a dia, ele é, ele é frenético, né? Ele é, eu diria, até hostil muitas vezes. Mas essa conversa, em que dimensão ela se dá? Quando a gente fala é, com os clientes, no dia a dia, quando você precisa repensar, a gente a está gente conseguindo ter essa conversa?
2: Eu acho que sim, ela vem aumentando cada de tempos em tempos, né? Porque eu acho que antigamente o ambiente onde você colocava a publicidade, ele era muito controlável e previsível. Eu acho que quando conforme a programática né, e outras tecnologias né, de audiências e algoritmos e ferramentas vão se tornando talvez mais inteligentes, né? Eu acho que essa conversa se torna mais importante para as marcas, porque você não tem o total controle. Mas você precisa ter um controle pelo menos é, sobre conteúdo abusivos ou onde a marca não pode estar, né, ou temas que você não pode tocar. Então, normalmente, quando você tem uma estratégia, está cuidando de um cliente, ele tem um momento sim de uma análise estratégica e de valores da marca e políticas da empresa, né, é, dizendo onde essa marca não concorda estar ou incentivar. Então, isso também está é levado muito em consideração quando a gente desenha nossos planos de comunicação e o uso de ferramentas para tentar bloquear né, é, essa distribuição da nossa mensagem em lugares indevidos. Né?
0: André, a gente já tratou aqui é, um pouco sobre esse poder e sobre o quanto que a marca também ela exerce, é, nessa, o que a gente está chamando de engrenagem, ecossistema, o papel que uma marca exerce nesse ecossistema. E aí, de novo, curva de aprendizado aqui, né? Eu acho que o, o que a Carol traz é, você tem momentos ali que você consegue refletir um pouco mais, mas aí você tem que equilibrar com, com o dia a dia, em outras palavras, a teoria ela é diferente da prática, mas a gente vai ter que conviver é, com ambas as conversas, né?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que assim, no final do dia, tudo começa com uma intenção, né? E, e eu acho que assim, hoje em dia, né, talvez com toda essa, essa primeira fase ali que a gente viveu, né, da, da web, das redes sociais e, e tal, eu acho que já já existe uma consciência coletiva ali de todos os né os participantes ali desse desse ecossistema de que essa preocupação né de, de do que que a gente está construindo para o futuro é, e essa responsabilidade acho que já, já já existe um essa consciência coletiva de que ela, a gente precisa ter precisa atuar precisa trabalhar né de uma maneira que 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 construa um legado ali, um futuro uh, uh, para né, o nosso ecossistema de web, para a internet. É, o como, que eu acho que ainda é a forma que a gente ainda está nesse processo né, aprendendo. Assim.
2: Até porque coisas novas também vão aparecendo no meio do caminho, né?
1: É... Não, e, e, e sem dúvida, e acho que, né, enfim, a gente vê a evolução muito rápida, acho que o Kava tocou um pouco aqui, né, acho que é cada vez mais rápido assim, e, e que eu, eu vejo, assim, ela precisa estar tá fundamentada, primeiro, em, em princípios, eu acho que se a gente tiver a clareza dos princípios ali que a gente quer atuar, eu acho que já facilita algumas tomadas de decisões ali, que seja marcas, plataformas é. ali, elas vão atuar mas acho que a gente precisa construir um, 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 um ferramental, né, um, um modelo mesmo onde essa sustentabilidade ali de, né, de bem-estar e, e, enfim, de uma construção positiva da web permeie, né, a engrenagem mais dura que você falou, assim, né, acho que um ponto, voltando para um ponto que eu, que eu comentei lá com o Carlos, acho que a gente tem a necessidade e precisa desenvolver, não acho que está 100% desenvolvido hoje em dia, de trazer essa ponderação desses princípios e valores que hoje são conceituais dentro dos Nós... nossos modelos de ROI, da engrenagem, hum. de, 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 de onde as decisões duras acontecem mesmo. Porque a partir dali, na hora que ele, que ele entra de uma maneira mais, né, mais numérica, mais pragmática ali, talvez, aí a gente consegue fazer com que isso né, escale e que ele esteja presente ali nas diferentes camadas de decisão que a gente toma
0: inclusive pessoal, esse episódio que o André mencionou o link tá aqui na descrição para você acompanhar, você que é, chegou na ordem segundo episódio, mas ele tá aqui na descrição que é, complementa muito essa nossa conversa. Carol é, o que você trouxe sobre novidade, né, sobre a velocidade com que ferramentas surgem plataformas, conceitos e quando a gente olha especificamente para o marketing, para mídia a gente, a tecnologia ajudou a evoluir muito né, no investimento em monitoramento, em mapeamento é, tem um lado aqui hoje da tecnologia que ele pode nos ajudar naquela primeira parte né? aquele poder que uma marca tem, ele, a tecnologia ela pode ajudar é, reduzindo riscos, verificando onde que eu vou estar com a minha marca eu queria esse teu olhar sobre o lado tecnológico quanto que nós temos hoje de ferramentas que nos ajudam também a conectar com esse propósito inicial
2: eu acho que a gente tem acho que dois layers de ferramentas né? até, até um pouco mais na verdade acho que as plataformas também evoluíram muito, né? Acho que Quando você vai setar uma campanha, você já consegue colocar vários bloqueios e dons do que você não quer que a sua marca apareça ou entre em contato com aquele tipo de conteúdo, né? Então, acho que esse é o primeiro layer, né? Que aí é dentro de cada uma das plataformas. Você tem ferramentas terceiras, né? Para poder também controlar, além da plataforma, né? Que são várias ferramentas de brand safety aí que você também consegue colocar... Vários layers, desde palavras, né? para você negativar, não quero aparecer dentro dessas palavras. Ou, de, ou negativar sites mesmo, né? Que você não quer que veicule de jeito nenhum ali. Né, então, você, as ferramentas proporcionam isso, né? Mas ela não cobre 100%. Isso, né? é, Porque tem é ironia, tem muitas coisas importante. ali dentro do... Quando você vai distribuir seu conteúdo na internet, por mais que você coloque todas as coisas, ela não... Ela não ela não é 100% assertiva, como nada é 100%, né? Então, acho que é super importante também ter outros fatores para você controlar, né? Uma coisa é socialista, não só da marca, mas de sites do consumidor, né? para ver se, não, se você não tá esbarrando em algum conteúdo que você não deveria estar e o consumidor está te associando àquilo. É olhar sites de tagamento do seu ad server, né? para ver se todos os sites que é onde tá aparecendo realmente é onde você deveria aparecer, né? Ou não tá... Mas ele é enlouquecedor, né? Se você for pensar, eu como mídia, né? Eu já falei isso várias vezes, assim. Eu me sinto, às vezes, né? A gente tá falando sobre saúde mental, né? De... das plataformas. Mas é muito conteúdo, né? É muita plataforma e site novo e muita mudança de algoritmo não é como, assim, as plataformas quando a gente começou a operar elas interagem e o mecanismo é do mesmo jeito, não elas vão mudando, o André sabe melhor do que eu né, pela... que isso vai mudando também, a gente também tem que se adaptar porque às vezes quando você acha que você criou todas as regras ali, né, de, de brand safety ou de don'ts da marca alguma coisa mudou ou seja, sempre escapa. em construção,
0: né é, sempre é. Em constru...
2: é. e é para as plataformas novas né, a gente vivenciou há pouco tempo surgimento de novas plataformas de massa totalmente novas, né? Que aí você precisa também voltar pro olhar da sua, dos seus valores de marca, dos seus propósitos e ver se aquilo faz sentido. E aí você começa a experimentar e você vê que é diferente ou não. Então, e eu acho que os próximos anos, né, internet das coisas, porque isso vai ampliar, né? Cada vez mais. AI agora, né? É, tudo bem que AI já tá presente em mídia já faz um bom tempo, mas eu acho que ele vai ser um, um durante muito muito tempo um aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que estar ser muito atento e todas as partes desse ecossistema estarem muito conectadas, né? E transparentes, né? Tipo anunciante, agência, as plataformas, né? E, e eu concordo com o André, a gente tá sim na superfície das métricas, né? Que assim, que é não para não fazer é, grandes erros ou estar tá em lugares muito ruins para a marca mas eu acho que a discussão sobre não só o para a marca mas o para a sociedade a gente não chegou ainda, né? Tem coisas ainda pingando por aí nos Estados Unidos, né? Bastante aqui também, mas a gente não acho que não chegou nessa parte ainda de valores para a sociedade, né?
0: Caio, eu já volto aqui, principalmente no, no profissional, na profissional de mídia, que eu quero fazer justiça com os mídias aqui hoje. Vocês já, já vão entender. André, aqui tem um contexto é, ele, que é complexo, né? A gente acaba nessa série, a gente acaba tocando muito nele, porque assim, tá sempre em construção, né? Sempre vai mudar e sempre a gente vai ter que estar tá nessa busca por aprimorar. E o que você já narrou sobre printlets aqui, passa muito sobre isso. Mas, é, de novo, para que desafio que a gente volta aqui, quando você olha para as tuas ferramentas, para os teus algoritmos e mais do que isso, para a tua relação com as marcas que estão ali aprendendo na plataforma
1: nossa, ouvindo a Carol <risos> já gerou uma aqui, ansiedade eu, não, eu, é, porque assim, quando né, a gente fala e, e você já me ouviu falar né, é, é, sobre, o, sobre o nosso propósito sobre os princípios que pautam ali o nosso desenvolvimento enfim, é, no final do dia é um olhar né, de uma plataforma, né, agora eu me coloquei um pouco no, no, no lugar dela, assim, pensando como é caótico mesmo, né, porque no final do dia você tem, né, um monte de plataforma e, e né, com algoritmos distintos e tal e você tem os seus valores, né, os valores da marca e as decisões e precisa tomar a decisão e precisa, né, executar isso em, em múltiplos ambientes, assim, então o nosso desafio é grande, mas <risos> acho que, eu, que o desafio de gerir isso, né, no lado do anunciante, sem dúvida nenhuma, é, é, é enorme, assim, do, do nosso ponto de vista, assim, eu acho que as coisas mudam muito rápido, tem, né, essa, essa evolução, assim, mas uma coisa que hoje já dá para dizer que é, né, um um princípio da companhia, mas é algo que, que tem um padrão histórico, assim uhum. a gente já vem investindo há muito tempo, é, é, é criar uma clareza sobre uma visão. assim Então, né hoje, até quando a gente fala que o Pinterest é esse ambiente positivo, esse ambiente que, que não é só brand safe, né? ele, ele é brand positive, porque no final do dia é uma plataforma que as pessoas se sentem bem, a gente não está neutro do ponto de vista de não fazer mal. A gente, na verdade, está junto com as marcas tentando oferecer algo que faz bem para as pessoas. assim. Mas tudo isso é uma construção de longo prazo que lá atrás a gente não poderia dizer que ah, daqui a 10 anos a gente vai ser isso. Mas já tinha princípios ali pautando a gente em algumas decisões que a gente tomou do ponto de vista de, sei lá, políticas de restrição de conteúdo, de restrição de anúncio, de, de diferentes tipos de, 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 de políticas ali que, que protegem o nosso ambiente, que protegem o nosso conteúdo, mas que, Sim. passado 10 anos, e acumulando o efeito dessa, dessa decisão e, e principalmente né, dessa clareza de visão, hoje dá para dizer que a gente construiu um, um ativo super poderoso, né? Que é você estar tá nesse ambiente de grandes plataformas da web, ser a plataforma que as, que as pessoas dizem, né? Que elas mais confiam ali, e saber que o residual que a gente oferece para a sociedade é um residual positivo. Então, a gente falou um pouco de, né? de legado, dessa visão do futuro ali, mas eu acho que... que no final do dia, ela, ela é pautada por pequenas atitudes que, uhum. você, que você vai construindo, fundamentadas nessa, né, nessa clareza, nesses princípios ali, que vão acumulando e, no final, te gera um, 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 um ativo e um impacto mesmo, e o legado que a gente cria, assim. Então, acho que a gente tem sido muito coerente nisso. Eu, eu espero que a gente continue assim, né? Acho que a empresa já entendeu que isso né, é, um, é uma fortaleza e que isso é necessário para o ambiente de hoje. E o nosso objetivo é não só continuar investindo do nosso lado, mas fazer com que a gente possa influenciar o, o ecossistema mais amplo. Porque para a gente mover a web na direção de ser né, algo mais positivo, de, de, de tirar o melhor das pessoas, não basta a gente fazer, né? A gente precisa tentar trazer isso como um movimento mais amplo.
0: Vale lembrar aqui, aproveitando que a gente está desconstruindo um pouquinho o Brand Safety, teoria e prática, é, Brand Safety não é diferencial, né? Isso é um ponto importante. Brand Safety é, 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 é responsabilidade, é obrigação, né? Acho Sim. que o... o, o, o... Claro que você tem o ir além, mas Brand Safety é básico do básico. Cara, deixa eu voltar e explicar por que que eu falei que ia fazer justiça com os profissionais de mídia. A gente tá aqui, eu falo muito, é, converso muito com o CMO, os profissionais de marca, dif dificilmente eu falo com mídias, e a gente fica do outro lado falando muitas coisas que a gente precisa combinar com os mídias, né? Porque senão não vai rolar. E essa nossa conversa, acho que você descreveu um cenário que ele traz até uma certa ansiedade, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais o que vive esse profissional, tem muitas mídias e muitas mídias que nos assistem, que tão, que nos acompanham, é, o que que esse profissional tá vivendo? Você já descreveu um é. pouco aqui, mas assim, a, além de ter toda essa transformação, é, tem um lado da, da cobrança, da pressão, do dia a dia, como eu já falei, ou seja, é um profissional chave para toda essa nossa conversa, Sim. ou seja, não tem uma internet positiva sem combinar com, com mídia aqui, mas também que vive um contexto que a gente precisa levar muito em consideração.
2: Isso tem sido uma pauta bem recorrente, assim, no nosso mercado, porque acho que mídia, o profissional de mídia foi um dos profissionais mais se transformaram nos últimos anos, né? E com uma rapidez que que teve que fazer, né? E talvez não, não deu nem tempo de ter a maturidade dos profissionais, da formação, né? Antigamente, quando você pensava em ser mídia, e eu trabalhei em grandes agências, assim, né? Quando apresentava uma campanha... Né? tinha o tempo lá para apresentar a criação, o planejamento, quando eu chegava na mídia, acabou a reunião, o cliente falava ah, depois manda por e-mail. Mas por que isso? Porque era sempre, né, a jornada do consumidor, era uma jornada muito previsível, né, era a TV, rádio, out of home, né, e aí conforme foi evoluindo a tecnologia digital, essa jornada não é mais previsível. Né? Ela não tem um caminho óbvio, não tem um caminho linear. E hoje, dificilmente você consegue... Criar uma campanha... Sem estar conectado... Criativo com a mídia... Porque ele, tá, ele é... A mensagem que você vai dizer... Ele tá totalmente correlacionada... Aonde e com quem... Né... Então... Essa... Essa... Essa conexão aqui... Ela tem que ser muito orgânica... Para fazer... E aí o profissional de mídia... Que antes ele era aquele último lá... Porque... Ele só administrava o dinheiro... Hoje... Ele é peça fundamental numa estratégia e para o resultado de marca, né? Então, muitos clientes hoje é, colocam a mídia no centro porque esse conhecimento de dados, de insight, de audiência, de plataforma, ela retroalimenta o negócio do cliente e todas as outras áreas envolvidas, de criatividade, de conteúdo, né? De influencer, né? Porque ele vira mesmo um, um centro ali para poder tomar decisões, né? E aí isso gera, pro profissional, e aí eu falo, né, se alguém tem um mídia que ele realmente sabe tudo de mídia, que ele faz do Afelamento Digital, por favor me apresentem, <risos> <risos> porque é quase impossível, né. É, você sabe profundamente como é que você trabalha e compra televisão, aura rádio, né, ainda mais num país como o Brasil, que é gigantesco e super regional. Quando você vai para digital, não é digital. Né? ele é vídeo, ele é social, ele é programática, né, e ele vai agora conecta TV, ele vai aumentando essa ramificação, <risos> né, do que é, e tudo muito interligado. E cada plataforma, ela tem uma operação totalmente diferente, né, então assim, você para a Facebook, para a Google, TikTok, Pinterest, outras coisas, ele é totalmente diferente, então você precisa estudar para fazer isso. E ela muda o tempo todo, né, então assim, o nosso time hoje, na WMS, a gente tem 500 mídias nossa. E dentro desses 500 mil, a gente tem 70 pessoas de dados, tecnologia e devs, né? para automação, porque eu acho que a automação, ele é super importante e fundamental no mercado fragmentado como a gente tem, né? para você conseguir tomar decisões de campanha, você precisa conseguir olhar rapidamente todos os dias tudo integrado, né? Porque as plataformas são separadas, mas para o cliente, para a gente tomar a decisão, precisa ter uma visão, né? Então essa parte de tecnologia pra gente é importante para poder ganhar agilidade e também tirar o erro humano. Né? Porque você imagina o quanto que é fragmentado você colocar uma campanha, todos os cuidados né? de brand safety, de tagueamento, de um monte de coisa para você fazer. Então, eles tornou uma disciplina muito complexa, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é muito interessante, né? Porque você olha muito profundamente, eu gosto, pelo menos que você olha muito profundamente tecnologia, né, todas as coisas que estão mudando no mundo, você olhar muito profundamente o comportamento do consumidor, né, entender de pessoas, das mudanças que a sociedade está né, indo. Então você consegue conectar essas pontas agora cada vez mais quando você pensa em planejamento. Né? Então planejamento de mídia não é mais que falamos, que ele mapa do X ou mandar um PI. Né? Ele é uma visão de negócio. E hoje quando você vê mídias que se destacam, eles são mídias que têm visão de negócio e da marca, do propósito, como é que eu vou construir isso, né?
0: Esse é um, é um ponto super interessante, e dentro do nosso ecossistema, vamos pegar a última década, acho que das disciplinas que mais precisaram se reinventar e que hoje exercem um, um papel super estratégico.
1: eu tava pensando aqui, que você deu o exemplo de antigamente, né, Elis? Ah, Apresentava a jornada, depois tinha a mídia aqui. Agora a jornada tá na mídia. Tá na mídia. Porque as pessoas estão engajando nas plataformas, que são as plataformas de mídia e tal. Então o, o mídia virou um. Não é?
2: E é. Planejador
1: é, ali, né? É, e
2: é muito engraçado, porque olha como as coisas mudam rápidas. Né? Disso a gente foi para o pensamento de funil. né? Você constrói marca, aí tem um monte de coisa. Depois tem, tem as campanhas de performance, né? Que eram. Ainda, alguns são apartados, mas que. Né? E aí, hoje, é, tá tudo meio misturado, né? Quando você pensa em social, ele é marca ou performance? Às vezes, o mesmo formato, o mesmo anúncio, ele cumpre os dois papéis, né? Então, tudo que a gente aprendeu também, que é o Funil, que foi criado lá atrás, ele não funciona exatamente para o consumidor de hoje. Porque ele não tem essa etapa dessa forma, né? E os canais não são mais separados. Então, ele é uma reinvenção constante, né? Sem que se adaptar todo ano... Né, todas as vezes para você poder ir aprendendo coisas são verdades que eram lá atrás já não são mais né, a gente foi educado muito que vídeo não era um formato para você converter para compra de performance hoje vídeo é né que você vê muitas formas aí então eu acho que esse é o grande desafio do mídia né não é só aprender mas você ficar o tempo todo antenado com todas as mudanças né e isso é
0: <risos> Acho que foi, foi importante a gente Explorar um, bastante esse lado aqui Porque De novo, como eu falei, né, reforça um elo importante Dessa cadeia aqui E, e é uma disciplina muito, muito Estratégica Ô cara, voltando aqui ao ponto que a gente falava do poder né, e da responsabilidade, e aí agora olhando um pouquinho mais especificamente para o ecossistema das agências, e inclui mídia, inclui todas as outras áreas, é, olhando o que foi feito agora, o que tá sendo feito, acho que agora o olhar ele vai além da responsabilidade, é, é a boa prática, né? O que que você enxerga hoje do lado de vocês que vem sendo feito, e aí, e aí não só de empresa, mas mercado como um todo, de boa prática, de que, que começa a exercer ser também um papel de mudança. Ou seja, aquele poder que você falou no início agora colocado na prática para transformar e trazer essa web positiva que o André está falando desde o início.
2: Bom, a gente tem acho que como mercado, assim, né, acho que todas essas essa evolução muito rápida, né, as marcas também tiveram que aprender e as agências, né, em como se adaptar e quais são os riscos no meio desse caminho, né. Então, como a gente falou antes, né, o brand safety hoje, ele não é Antigamente era, né, Algumas marcas tinham opção ou não, né? De colocar. Hoje não é mais uma opção, né? Se eu fosse dona de uma marca, com certeza eu usaria ferramentas terceiras, né? Para auditar brand safety, etc, detalhamento, eu faria todas essas, essas outras ferramentas para nos ajudar a enxergar aonde a sua campanha está indo, né? Onde sua mensagem está. E uma e o que eu vejo muito das marcas. É, essa preocupação ela tem aumentado em relação a temas para não incentivar temas ruins da sociedade para não incentivar traumas ruins né porque eu acho a gente já tava comentando um pouquinho antes né é, essa geração que tá agora foi uma das primeiras que cresceram né desde criança com acesso à internet a social media e você começa a ver o impacto dessas coisas na formação, na autoestima, né, no quanto você, até em depressão ou não depressão, você começa a ver outros sintomas né, da sociedade que esses conteúdos afetam. Então, eu vejo movimentos assim que vão além de mídia, mas movimentos de comunicação. Né? Acho que tem um cuidado muito grande, não estou generalizando, não estou dizendo que nós estamos lá, né? acho que a gente tem uma grande jornada aí para fazer, mas já tem vários movimentos para não ter mais estereótipos nas propagandas, é para tomar um cuidado para a gente não ser totalmente perfeita, né? É, e com filtros e outras coisas nas plataformas, para tentar trazer um pouco mais para a realidade, até a questão de de influencers e de conteúdo, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado o quanto a gente incentiva, onde e como, né? Para fazer. Eu acho que tem sim movimentos, mas eu acho que a gente poderia fazer muito mais. Na, que é como a gente falou antes, eu acho que nós como grupos de comunicação, né, agências, as plataformas, né, veículos de comunicação e as marcas, a gente é privilegiado né, de poder, poder falar com tanta gente ao mesmo tempo e eu acho que a gente poderia usar mais disso para deixar legados mais positivos para essa geração.
0: André, na dinâmica de vocês, ainda nessa linha do papel das agências, da, da comunicação como a Carol trouxe, é, a gente costuma falar bastante sobre as marcas né, aqui, mas na relação de vocês com as agências, e aí é indissociável, né, marca, agência, são parceiros ali, é, o que que, como que vocês evoluíram também de, de olhar a agência como esse parceiro fundamental, é, não só técnico, mas também no propósito, que não é pequeno, né, de transformar a web num lugar mais é, é positivo, é, como que evoluiu também essa relação agência, plataforma e essa troca entre ambos?
1: É, a, bom, a agência tem um papel fundamental na cadeia ali e são grandes parceiros ali desse, desse processo. Assim, A gente... Uma coisa que, né, acho que a Carol deixou super clara aqui e, e que a gente tenta se colocar ali é, é, é entender o papel né, e, e os desafios que a agência tem. Né? Porque uma coisa é... Né, você, A gente, por exemplo lançou no Brasil vai fazer três anos. Né? A nossa, a nossa né? publicidade, a monetização uhum. e tal. E, e, e a gente era mais uma plataforma num boom de lançamentos de plataformas. Eu
0: tenho uma curiosidade. É, temporal. Três anos no contexto que a gente está. É muito ou é pouco? Boa <risos> pergunta. É boa. Ou é os dois? É muito e é pouco é, ao mesmo é, tempo? Eu acho que é, é ao mesmo tempo. É, eu, eu acho que assim
1: uma coisa importante de três anos que, 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 né, talvez seja, seja, né, na verdade, não pelo, pela quantidade, mas pelo tempo que a gente entrou, a gente entrou meio junto de, são três grandes plataformas que entraram ali, mais ou menos, numa janela ali de, de 12 meses, né, que é a Amazon, a gente e o TikTok.
2: Nossa, acho que três anos foi cabalístico, né, porque WMS tem três anos que embora.
1: É, é. <risos> e aí, precisou criar a WMS para poder gerenciar tudo isso, assim. <risos> Não, mas, mas então você imagina, né? O mídia, não é que ele tava tranquilinho antes, né? Já tava com tudo, com toda a programática, grandes plataformas e tal. E aí entram mais três com suas propostas né? de valor ali e ao mesmo tempo, né? Suas próprias engrenagens para serem pilotadas e, e o mesmo grupo de mídia administrando isso. Então, então isso a gente tenta trazer. Assim, a gente sabe que a gente é uma plataforma muito única, muito particular, assim, do que a gente faz, a nossa linguagem, né? A forma como a gente, né? Como as marcas estão dispostas ali. E a gente tenta apoiar esse, né? É, 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 a agência e a mídia com, né? Todo o conhecimento e com toda a gestão de como administrar isso dentro do nosso lado. Porque a gente sabe que, que no final das contas, eles estão olhando, né? N outras coisas ali que não só a gente e tal. Ao mesmo tempo, a gente também traz um pouco essa provocação, assim, né? Que eu até vou contar, é uma provocação que eu fiz pra Carol nos bastidores, assim, que é pô, dado a importância né, desse desses valores, desses princípios, dessa construção de uma web mais sustentável ali, né? O meio em que a marca tá, a plataforma em que a marca tá, né? E, e, e o, o legado que essa plataforma deixa e o quanto, né? O, o quão bem essa plataforma faz para as pessoas de maneira geral não deveria estar sendo ponderado ali no, né, na alocação de investimento e tal. Então, essa é uma provocação que em geral a gente, a gente faz para o mercado, porque, como eu falei anteriormente, assim, a gente sabe que é um ativo, a gente investe nesse ativo há muito tempo. A gente sabe que é um diferencial, porque nem todos investiram nisso da, da maneira como a gente investiu. E, aliás, até um, um lançamento recente sobre o que, o que você falou, a gente divulgou semana passada isso. A gente adaptou o nosso, né, os nossos algoritmos e tal para favorecer a diversidade na, no, né, no resultado ali. Na, na hora que a gente mostra os mosaicos ser. de imagem, a diversidade... Na, no, nos diferentes perfis ali, né, étnicos, corporais e tal, para quando você buscar por uma referência, ele trazer diferentes tipos de referência ali. E aí, no caso do Pinterest, uhum. você ainda consegue dar um pouquinho das suas preferências de, uhum. de, de referência ali. Então, é, é, é falando um pouco, né, desse investimento de longo prazo, você vê, cada, cada hora a gente sai com alguma coisa nova ali. Então, só voltando assim, a gente... A gente tem esse, esse diferencial, a gente construiu isso e por isso a gente traz essa provocação assim. Um, porque, obviamente, a gente está no mercado que está concorrendo pela alocação ali da, da, das verga, verbas publicitárias. Ao mesmo tempo, a gente sabe que todo mundo se importa e a gente gostaria que esse fator de diferenciação fosse ponderado de uma maneira um pouquinho mais clara ali nas alocações de investimento e tal. Em alguns casos a gente né, já tem conversas mais claras sobre isso, em outros ainda tem um amadurecimento, mas eu acho que, que é uma provocação né, justa e, e acho que até se ela servir para provocar nossa concorrência ali em tomar mais ações que sejam positivas para desenvolvimento de uma web, de repente a gente... Não vai ganhar o, 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 a, a verba ali, o investimento, mas a gente vai ganhar uma web melhor e acho que vai todo mundo sair vencendo. Então, é um pouco dessa provocação ali que o Pinterest tem se colocado no mercado, assim.
2: Eu vou entrar na sua provocação, tá? É. Eu, tô,
0: eu tô falando, ó, a mídia <risos> provo sendo
2: provocada e cobrada por... É... Eu concordo. Assim, eu acho que na hora que eu falo sobre a nossa responsabilidade, quando eu falo nossa, não só em nome de agência, mas nossa como uma indústria, né? Com a sociedade. E eu acho que sim, a gente deveria usar isso melhor. né Então, eu acho super justo, né? Se a gente começasse a ponderar isso, e aí e aí não entra nem sem plataforma, vai para todos os veículos de comunicação, né? Para poder também ter mais atenção, trabalhar melhor o seu produto final, já que são os veículos de comunicação que educam nesse país. Sim. Né, que forma opinião e tudo isso. Então, acho que seria super bacana essa provocação. E você sabe que recentemente, que na verdade virou uma chave na minha cabeça, é... pensando sobre Pinterest, né? Eu, acho que... Eu nunca tinha feito essa correlação. Mas o Pinterest, na verdade, ele é uma plataforma para você. Porque se eu tenho, né, então todas as pastas que você cria lá, referências, ele é uma referência para você e não para o outro. Que é diferente das outras plataformas, é né? que até pode ser para você, mas acabou outra acaba interagindo um pouco mais, né. Então, Sim. eu parei, eu, eu não tinha pensado muito sobre isso.
1: É, e, e você até pode colher do outro, porque Sim. o outro vai ali curar conteúdo e tal, mas o que você vai, né, montar ali é pra você. É, tanto
2: que eu colho, às vezes, de outras pessoas que eu nem sei quem são, é, mas é, que é. tá pra mim ali das coisas. Eu tenho várias pastas de referências, assim, pra, de inspiração, de... de... tava construindo, né? Então, momentos da sua vida que você vai pegando referências ali pra fazer, né?
1: Eu, eu vou até... Ficou, tem um negócio super legal que a gente fez. A gente fez um, um estudo... É, é, junto com a Universidade de Berkeley. E, e é, um experimento mesmo lá dentro da universidade, com os cientistas da universidade ali, que eles fizeram com os estudantes da universidade. Né? E o que, que eles pegaram? Pegaram um período de estresse, um período de provas e tal, aquela coisa né, é, da Universidade Americana, e eles fizeram aquele, né, um grupo controle e tal, fizeram toda a metodologia científica e eles... para um grupo, eles deixavam, né, deixavam pediam para que 10 minutos por dia a pessoa parasse e, e, e entrasse no Pinterest. O outro grupo, não. E aí... Eles, eles estudaram isso durante esse período assim e aí no final eles, eles descobriram que esse grupo que parava para entrar para entrar no Pinterest teve uma redução de ansiedade ele dormia melhor então eles tiveram assim um, um, uma qualidade de vida melhor e aí óbvio né para gente é é, é é super legal e tal mas acho que no final das contas assim. Beleza, o Pinterest foi o, foi o canal, mas é menos sobre o Pinterest, é mais sobre a pessoa ter um momento do dia dela que ela pode parar e refletir, né? E, e focar nela mesma, e focar no que, ela, no que ela gosta, no que ela tá planejando, no que ela quer realizar e tal. E a gente vê o impacto que isso tem. Então, quando eu, quando eu falo que não é só sobre ser o brand safety, você que posicionou bem, que é o brand safety, cara, é, é, é a base, né? É obrigação. Mas que é sobre gerar um residual positivo nas pessoas, a gente tem provado isso, a gente tem experimentado isso de uma maneira né, científica ali provado, assim, é um estudo super interessante, assim, com resultado bem impactante.
0: Cara, é um bom gancho pra gente fechar, O cara, foi seu primeiro... Podcast, videocast, Ui, você viu que é quando, quando passa muito rápido assim e já terminou, você, você vê que o papo foi bom... É, ainda que a gente tenha falado de coisas técnicas, né? Mas é um, um papo muito, muito agradável. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você deu aqui e depois, André, você dá um royalty para ela pela, pela definição incrível sobre Pinterest de ser uma plataforma. Porque é, o, o fato de o Pinterest ser uma, uma plataforma para você... É claro, a gente tá falando de uma amostragem, né? Não é generalizando, mas de ser para você. E aí, no, na, no meu uso da plataforma, eu concordo com isso. É, a gente faz uma reflexão geral sobre isso na nossa conversa, né? Sobre o autoconhecimento. Sobre o bem-estar, sobre a saúde Sobre fazermos algo que não seja para compartilhar Ou que não seja para mostrar, né? E aí volta nessa dinâmica de, de, de se reconhecer no mundo digital do, De encontrar o nosso equilíbrio, enfim então, Eu acho que tem um gancho muito interessante aqui Não porque essa série tem a parceria do Pinterest Mas foi um exemplo muito bom que, que você deu e, até, e agora eu vou até mudar a forma de usar o Pinterest aqui, cara. De qualquer forma, eu queria muito agradecer, viu, por, por você estar tá aqui, conversar com a gente e trazer muito dessa perspectiva de mídia e de agência.
2: Não, para mim foi ótimo. Você falou que foi meu primeiro podcast e com certeza quero fazer mais porque é muito interessante. E para mim foi ótimo, ainda mais esse papo é uma forma também da gente provocar essa indústria, para né, as pessoas pararem. E eu tenho fé na nossa indústria que a gente ainda vai. Construir cada vez mais um ambiente super saudável, né? Não só para os consumidores, mas para as pessoas que trabalham, para os nossos nações, para todo o ecossistema.
0: O podcast é um grande exercício de terapia.
2: É, né? É. Quase isso, né?
0: Muito obrigado, <risos> cara. André, agora é o seguinte. Ouvimos o Cava, o link está aqui na descrição. Falamos um pouquinho mais do, das engrenagens aqui de mid-market. Agora vamos para as marcas, né?
1: É, vamos continuar debatendo, assim. Acho que o que surgiu... Nas né, nos, nos duas conversas foi exatamente o ponto da necessidade do debate né e, e enfim da gente conversar sobre o assunto e, e, e explorar porque eu acho que está todo mundo aprendendo né Outro ponto que a gente também falou bastante e né acho que vamos convidar todo mundo a seguir esse debate ali nos no, acho que no dia a dia e tal acho que é é um assunto que é relevante importante para a nossa
0: indústria e para a nossa sociedade. É isso, pessoal. Sigamos, então, o debate. Vamos ouvir agora as marcas, entendendo um pouco mais desse conceito, a relação com o propósito, inclusive com negócios, nessa trilha especial MML Latam e Pinterest, falando sobre equilíbrio, tecnologia, bem-estar, saúde mental e vários outros temas importantes para a nossa indústria. Até o próximo episódio.